0: 我决定先救小孩，救那些孤儿小孩。之前要先救妈妈，可是妈妈都没有工作，土耳其人的妈妈也没有工作，所以我就把我的存款都拿出来，我们就买了一些钩针，买了一些棉线，就开始打毛线，打狗狗围巾，打我的喵喵澡带，因为里面是装哈利波肥皂，就让这些妈妈出不了门。但他们借由打围巾，打这些所谓的毛线的编织品，他们能够。让小朋友吃饱饭、上好学，这是我能力范围目前我能够做得到的事。嗯
1: 、欢迎光临，今天的盛情款待，请享用。热情款待，款待每一个拜访的心。我是清深。今天我们要访问的是中原大学建筑系的助理教授蒋小军老师，还包括了台湾雷伊汉乐世界公民中心的执行长裘振宇老师。你还叫裘，然后叫裘，我是教幼稚园的。啊，你教、啊、教幼稚园也是叫老师啊。<笑>哦、我请教一下啊、哦，<笑>什么原因让你会去土耳其，然后去帮助难民啊
0: ？走投无路了、啊，就是澳洲念完博士以后找不到工作嘛，就勉强找。嗯找工作找到芬兰，那芬兰博士后之后又找不到工作，又找到土耳其、嗯，然后找到土耳其之后，当时约黄胜宇的展览在欧洲巡回，那我就跟当时我们做土耳其的大使郑大使说：“哎、欸，大使我们能不能合作，<笑>把黄胜宇的展览带到土耳其？”他大使说 ：“OK 啊。<笑>」大使说：“哎、欸，求你看看，我们要在边境那边盖学校。”我就跟大使讲：“哇，这学校盖起来好烂哦。”后来才知道，其实第一栋已经盖好了、嗯後。后来他人说：“<笑>那如果你真觉得盖得很烂，有没有？那你们帮我个忙？”嗯、我说：“好啊。”那我就去找台湾最好的建筑师，跟土耳其最好的建筑师合作，然后把这案子给盖好。嗯、但是因为土耳其太远了啦，嗯、以及案子造价太太低，嗯、所以说台湾建筑师顶多就去三次嘛。嗯、那你这种复杂的那么暗、那么复杂背景的案子，嗯、你建筑师三次你搞不定。对呀、啊，那我就想说，那我找土耳其最好的建筑师，嗯，那我学校的老师都是建筑系的老师嘛？对
1: ，啊，必须要包括你的同学蒋亚军老师。
0: 然后，然后我就问我们系上老师说：“哎、欸，你怎么样？嗯，来帮我去。”你知道我们老师跟我讲什么、嗯？说吗？第一个我不去，第二个去会死，第三个你去也会死，第四个你去死了也盖不出来
1: 。哎<笑>、欸，他说的真好，我你要鼓掌
0: ，真的啊！<笑>但问题你现在还活得好好的、啊。这中间到底发生了什么事？当然有几次、哦、就是说、嗯、我们第一次去的时候，我还记得我第一次带我学生去要群体去买机票。嗯哼，正要订机票的时候，我学生说：“求有五颗火箭打到雷汉的事，<笑>那我还要继续订机票吗？”<笑>我说：“啊，都已经打到了，那、啊、怎么可能会还要去呢？因为他们的连续就轰了一个月啊。”对，那库德族就在那个边界山上，的哦，对，无差别待遇就是到处射，对，因为。土耳其政府不是有什么感染之行动嘛、啊嗯？啊，有有有有，去打库尔族，因为库尔族想要联合起来要独立。嗯，那库尔族就偷偷的跑回边界，我就射你、啊。嗯，以及前年我们开工的时候，开工前一个月，那三周了，一个自杀炸弹在我们基地旁边就炸了。我要讲的是，要是没有那群不怕死的学生，嗯我真的什么事都做不了，他们真的是勇敢，而且是、嗯、是聪明的。嗯、我蒋老师都遇过这些学生，我都有
1: 遇到。老师说说这群学生为什么被邱老师求给应该是下蛊吧、嗯
0: ？对，拐带了。对对对对对对,對<笑>他。他
2: 都他都拐带最好的学生嘞、欸。就我为什么会有机会相处，是因为其实求是因为。呃，很棒的建筑史学者，嗯，只是说可能他这次回来台湾，主要是策展跟雷汉乐的事情，他不想要混淆那个焦点，所以就不提这一块、嗯。但事实上，他是在呃，大家应该知道雪梨歌剧院嘛啊、哦，雪梨歌剧院的设计者吴整其实是一个很有名的建筑师。求呃，其实，在世界的这个建筑版图上面，呃，就建筑师研究里面，关于吴整跟东方的这个思想的这个呃关系、嗯，就建筑的这个部分进行讨论，其实是最深入的一个哦。对，所以他其实是一个。我们要
1: 开第三集了，对,对了。所以他其实是一个非
2: 常好的建筑史学者。Uh -huh. 那所以当时他就在 Balken 办了这个建筑史的研讨会， uh -huh. 就我就一起参加。在那一次，他们刚好在做这个方案所以在他们的 studio 里面，我有看到学生做的模型。当然后来有一些变化了哦。那还有就是遇到他这些真的是不怕死的学生，嗯啊，那他们普遍都有一些特质。第一个都是非常虔诚的回教徒，嗯哼，所以他们对于死亡的想象跟我们不一样。哦，他觉得死亡只是一个生命的过程，嗯哼。所以他们他们会愿意为了真理而而战，这件事情我觉得冲击蛮大的,的,的。第二个事情是这些学生在专业上的能力都非常好，嗯。再就是说他们有非常呃，对于社会有某种的这个。
1: 憧憬、嗯，憧憬
2: ，或者说虽然知道机会不大，但是他们还是想要改变，嗯、就跟着他过去。嗯、啊，那有些学生其实到现在还持续在关注这件事情，所以我我觉得这批学生、嗯，呃，我觉得求算很幸运，他可以遇到他们。对
1: ，求你的憧憬是什么？在土耳其，应该总有个憧憬或者有个想法，让你一直在那个。我们台湾人在看来就是一个非常危险的地方
0: 。好，我这个哈、哦，这是一个很很深刻的问题，我我也要很很深刻、很诚实回答。在我没有去土耳其之前，哈、哦，我跟我先生啊，嗯哼，我们在澳洲，那是我人生第一次觉得我可能走太远了。嗯，然后我半夜就突然醒来，然后就开始哭，这样。好了，我就去找我先生，我说我很难过，这样好了，我现在也起来。于、就是我们就谈聊了一个晚上，这样。因为那时候我去的时候，土耳其一年有一百多起自杀炸弹的攻击，嗯，一年一百多起哦、嗯。因为当年叙利亚难民危机爆发之后，所有人都进土耳其，因为土耳其跟叙利亚是没有边界的。对，对恐怖分子也有医院呐、啊，恐怖分子也有 NGO，、嗯、他们也盖学校啊。嗯哼。嗯嗯所以，我过去大概十六年、十七年在国外，我很多时候真的就是看我自己，我就是难民呐、啊。嗯，我何尝不想在一个地方安身立命？可是你就没有机会在那个地方安身立命。你做一个亚洲人研究建筑师，你在欧洲找到工作才有鬼。嗯，有鬼，要那真的要有鬼。欧洲人会请你去讲文艺复兴，你骗人。
1: 那说：“你这个黄皮肤的人，嗯、黄种人、啊那，那你说啊？那你
0: 你你台湾人去教中国建筑史，好了，或教日本建筑史，欧、嗯、洲人说对不起，我没兴趣、啊，嗯，没有兴趣啊。而且一个学校建筑系里面教建筑史正职的老师，我所谓的终身职老师，有几位？就一位嘛。在他退休之前，哦、他最优秀的学生就会去顶他的位置。嗯、你找找工作，你就是找不到工作啊，你就是找不到工作。你念建筑史。”想当一个学者，你在欧洲，你就是找不到工作。可是刚好土耳其这个 b i l k e n University， 它是他们土耳其第一间私立大学，也是目前排名最好的大学。它刚好要成立建筑系，从、嗯、室内设计系他们要扩张，变成有个建筑系。刚好建筑历史跟理论有一个所谓的终身制的教职。对，那我就去应聘嘛。嗯哼。应聘的时候刚好他的院长，他之前在澳洲就是国立大学做博士后。就没想到应聘的时候，他问我的问题是：哎、欸，怎么样？大洋路很好玩，澳洲海鲜很好吃，爱丽丝爵士楼很大<笑>很漂亮，对我说对啊，就后来，他、啊、就他、啊、就他就给我了。所以
1: 这是口试的幸运的，你知道，口试永远都是是，就看你的 lucky 的那个 lucky 知识、就是、有没有到你身边。说
0: 难民的经历，我自己亲身经历、嗯。等我再看到难民的事情，在土耳其、嗯，以及刚刚我们聊到说，我们在之前和。本兰赫辛基，它的首都更先，对，跟新郡，然后有去盖所谓的难民的中继屋，做一个建筑展览。我就开始对这个难民的议题哦，其实是非常感同身受。嗯、生命的公平跟公正或是平等，这件事情是不存在，的，这世界是不存在的。它唯一能够存在，就是如果我们愿意拿我们的双手去去去拼一次、
1: 嗯
0: ，那也许还有点机会，嗯所以，我对我我系上的老师，其实我是非常的不认同。这是你的国难，这是国难，这是土耳其的国难。你台面下大概有多少难民？你知道，大概可能有八百万的难民，嗯、台面上是四百万，可能台面上可能是八百万的难民。这是国难，嗯哼。同时，这是第二次世界大战以来最大的难民的人道危机。嗯，那你这些建筑师。或是我很诚实跟你讲，过去这十年，土耳其就是没有一栋房子是为了對解决难民问题而设计的。而今天台湾雷汉的世界公民中心是第一栋。我说你们都在吃饭，嗯，轮得到我这个没有头发的台湾学者来盖第一栋。既然
1: 讲到雷汉啊，为什么要盖一个雷汉难民中心？然后你又盖出来的可以看得到回教的精神。嗯我我从这里看到是这样，可是一定还有一些精神和细节。你要不要来跟大家谈谈，怎么会有一个台湾人到那里要去盖一个难民中心
0: ？我我首先要要谢谢外交部，我们台湾外交部以及我们驻土耳其的郑大使。嗯，没有他们的支持，没有他们的信赖。这事情是不,不可能发生的、嗯，因为通常我们台湾都是有所谓的年度预算嘛，对、啊，那年度预算就是一年之内要盖完，所以说我们一开始原先计划是六个月之内房子要盖完，
1: 嗯
0: ，光是签约就签了六个月，因为副市长是文盲，他根本不会准备文件，嗯哼，而我们大概花了近四年才把这栋房子盖完，你知道大婶跟我说什么？嗯、我的郑大婶，就我相信你做的一切事情都是对的，你就去做，我所有事情就是配合你。
1: 哎、欸，其实外交部有很多大使，真的很棒
0: ，非常棒
1: 。对我们都不知道他们到底在做什么事情
0: 。我们正大使到叙利亚边界，他是讲阿拉伯语。嗯、我们正大使是阿拉伯语非常流利，而且他是一天拜五次的回教徒。他到雷遗的是跟市长是讲阿拉伯语对话，然后一起去拜。嗯、市长说：“你不是大使，你是我兄弟。”我在芬兰的好朋友 o h a n n i Plus 嘛、嗯，他说：“琼，你不是设计房子，你只是借由这栋房子告诉全世界什么是难民危机，以及现在土耳其的状况是什么。”嗯，我说：“难民危机就是围墙的危机。什么是围墙危机 ？Donald Trump 想在墨西哥边界啊，是是是是,是,是那个笑话，对。對土耳其 Erdoğan 八百三十五公里的围墙盖完了。”但问题
1: 是我们都不知道这件事情。盖完的
0: 是由两米宽、四米高、十一吨重的混凝土墙，八百三十五公里盖完的。你说你你围墙盖完，你,完你就直接讲难民危机？当然不会啊。你今天如果你有三千五百块美金，你是叙利亚难民，你有三千五，你就能够买通军方，买通人蛇，买通市政府，买通当地警察，买买通当地居民，嗯、然后。在一个特定的晚上，叛军就会把你送到边界，然后在特定的晚上特定时间就会停电。那停电的时候呢，你会发现楼梯就会准备好，你就可以爬楼梯跨过那四公里高的围墙，让你很高，对，不要怕。另外一边床垫也会准备好，你就咚跳下去。但跳下去之后呢，你要把它爬起来，嗯、要跑十五分钟。为什么？虽然军方已经收你的钱，真的是
1: 好像黑色喜剧电影哦、哎，真
0: 的是。但是我们还是有摄影机、uh -huh ，所以呢，一趟三十个人嘛，对，抓五个，因为一台车也最多装五、啊，但
1: 我也还是付一样，同样都付了三千五百美金、啊，所以说就
0: 牺牲那个老弱妇孺跑得慢，剩下的二十五个呢就能够顺利的跑十五分钟，车子就会在路边等你，上了车往市中心冲，你就消失，恭喜你来到土耳其，三千五美金。
1: 等一下，我们刚刚虽然是用玩笑话式方式讲这件事情。歌是好悲伤哦，对不对
0: ？如果你没有三千五呢，你敢靠近我就扫射你。而今天每天晚上都在扫射。
1: 嗯
0: ，你敢靠近边界我就扫射你。我每天晚上都在扫射。可是
1: 你讲这些事情啊，台湾人不知道的，你知道？就是你没有跟大家分享。不、哦、要别,别说我们刚刚讲那些故事，我们光是在讲呃土耳其的状况，或者是他周边的难民的状况，其实台湾是看不到我想一定有愤怒想讲，我想讲的是哈
0: <笑>，是全世界都不知道。嗯，像 COVID 19在全世界大概夺走了 two million， 就是两百万人的性命嘛對。对，在叙利亚的北边，今年冬天呢就要死一百万人，因为所有的难民营区全部 COVID 19的群聚感染，但是他们连温度计都没有。嗯，那很简单嘛？这些难民营区都是谁在管理，谁在照顾？联合国吗？对呀、啊、，UNCR 吗？世界卫生组织吗？那很简单嘛？你今天难民营区爆发群聚感染，你谁要负责？今天难民营区爆发群聚感染之后，居然没有任何的医疗资源，都一年了，谁要负责、嗯？很简单嘛？那没有人负责，那没有人负责,人責就不要报嘛
1: ？但也因为他有八百万，他有一百万，所以。作为一个不管是土耳其或者叙利亚，或者是拥有权利的人，他当然就当做没看到啊，因为这个问
0: 题太大了。所以说，现在的难民问题哦，难民危机，什么是难民问题？什么难民危机、啊？全部真正被 displaced 的这些难民，就是流离失所的，就是一千六百万啊，嗯、就是一千六百万。这一千六百万对整个欧洲来讲是不是问题？绝对不是嘛。可是问题是什么？问题就是欧洲觉得这是你土耳其问题嘛？土耳其觉得这是你哈泰省的问题，哈泰省说这是你雷汉的事的问题，嗯、雷汉的说不对，这是你军方的问题。于是呢，墙就盖起来了。墙的这边死人是你家的事，不关我的事，嗯、只要我这边没死人就好。台湾雷汉的世界公民中心就用这道围墙一模一样的军事设施来盖，我就要用这个台湾中心告诉全世界，过去的围墙是军事设施，今天的同样的围墙是人道设施。过去的这个围墙是分隔两地，今天呢，我要让这两国的人民共荣共生，我就要用台湾中心告诉全世界，到底什么是难民危机，就是墙的危机。如果我们能够把墙盖的出来，为什么我们不能够把墙变成是扶植，或者是让这两国人民真的能够一起生存？我终于懂了
1: 。我在看你那个难民中心的时候，除了刚刚讲到那个回教的那个顶啊。嗯底下的那个，它就是柏林围墙的那个墙，没错，墩啊，没错，就是它的围墙，没错。因为我看那个墙，你觉得在哪里看，怪怪的，对。对你讲到围墙，我终于懂了。等一下，你不会有生命危险吗？你这反讽的力道太强了，你知道
0: ？一开始的时候，我跟这市长提案的时候，市长说，市长,說,市長说你疯了。对啊，你真的疯了、啊。市长就问我说：“你会让全世界都知道我雷伊汉的事？”在打仗、嗯，你会让全世界知道我雷伊汉的事就在边界旁边。对，我说市长，我就是要让全世界知道这两件事，但是我也要让全世界知道，虽然我们在打仗，虽然我们在边界旁边，我们可以活得下去，我们会活下去。只要我们相信，我们这两国的人民能够活得下去，嗯、能够共荣共生，我们就能活得下去。因为这栋房子就是最好的证明
1: 。所以难民中心它的存在就是要活下去。
0: 而且要让土耳其人跟叙利亚人在同一个地方活下去，而这就是这个中心跟所有之前盖的所有难民中心不同的地方。因为所有的难民中心都只服务叙利亚人。嗯，我跟你讲，你要是实施服务叙利亚人，你自己都活不了。为什么？你一个十万名土耳其的城市收了十二万难民的叙利亚人，对，谁是难民？在那个城市里面，连市长都是难民。
1: 哦，我有看到相关的报道，就是这些难民进到这个城市当中，他们所销售的其实更便宜的东西，然后他们把所有却把所有的资源对
0: 全部消耗掉。对，市长说，我现在连收垃圾的钱都不够。嗯，因为我收垃圾的钱是根据我土耳其人所缴的税来做、嗯，可是我现在我人口多了一倍，我的税没有多一倍啊。嗯，我连收垃圾都没有办法收。那你今天一个 NGO 你去做，对不对？嗯、你把所有的资源你给叙利亚人，
1: 嗯，土耳其人要不要杀你？会啊
0: ，绝对杀你
1: 。今天就访问的是台湾雷汉乐世界公民中心的执行长裘振宇，以及中原大学建筑系的助理教授蒋亚军。蒋老师。老师你自己怎么看裘他做的这些事啊
2: ？我觉得他蛮勇敢的啦，嗯，至少这件事情我自己不敢、啊，
1: <笑>我也不敢。<笑>
2: 怎么看球？我觉得，呃，有很多面向哎、欸、啊、嗯。如果就以建筑史专业来讲的话，我觉得他在很多的难民建筑的这个创造的过程里面，他比较少的人有能力去处理文化符号这件事
1: 啊对。对，我们刚刚讲到围墙，我们刚刚讲到那个屋顶。嗯、对
2: 对，但可能是因为做史学研究很长的一段时间。他知道说怎么样可以让不同的族群的人，比方说土耳其人、叙利亚人共同去接受同一个文化符号，可以共存在一个空间里头。嗯、我觉得这件事情很重要。嗯哼，好。那我想等一下求他自己可以做一个说明啊。我自己也很好奇，他最终怎么样决定用这个形式的？哈。那另外一个部分，我当然也很好奇，就是说。因为我大概知道，球在做就是雪梨歌剧院的这个设计者物种的研究很久。事实上，在这个难民中心的建筑形式里面，感觉上好像有某种层面有点像雪梨歌剧院的这种形式的一,一种呃借鉴。
1: 嗯，转化那怎么
2: 样？对对,对，转化他、啊、怎么样去看这件事？我觉得这是在所谓的建筑形式如何处理文化情感这件事情上面的一个。我很想了解的部分，嗯，好，那当然还有求他个人性格的部分，哈，因为我其实认识他蛮早了，大学的时候，可是他其实是会让人家有压力的一位同学
1: 。老师说哦，当我要做这个访问，然后看完相关之前的采访的时候，<笑>我压力超大，我想说，我为什么要？嗯自己跳一个坑、嗯，然后做这个访问。是
2: 是是,是，<笑>我完全能够理解你的心情，因为他，
1: <笑><笑>我
2: 觉得他在大学的时候就是一个充满对所有的事情都可以产生发问，然后呢还可以找出他的一个非常、嗯、呃难以被撼动的一种辩证的逻辑。那我觉得这件事情呃，可能是他很小就养成的一个习惯。嗯，啊、那那所以没有经过了。足够的一个见证的基础，你就很难说服他。嗯、啊，我想这个可能是不管是做雷汉乐，或者是做研究，或者是做很多事情的态度的立场的选择，他某种层面保持了啊他在个性上面的一贯性。那当然，我我觉得也很好奇啦，就是说，因为他其实在处理土耳其，这是一个部落政治的问题。哈、啊，那作为一个台湾人，怎么样在那个环境里？对呀、啊，对。我相信我们可能都会很好奇，怎么活得下来？哈，今天还可以坐在我旁边呢、欸嗯<笑><有沒><笑>。对啊，然后你为
1: 什么每次要去进到那个环境里头去？因为我们讲好了，就无国界医生，我们永远可能只是可能漫画啊、日剧啊、电影里头看到神奇的故事。可是当自己是一个坐在我们身边的人，或者他是一个台湾人过去的时候，总觉得那个地方实在太遥远了。而你为什么一定要去那裡？他有一个性格，对，他有一个情感，他里头有一些的背景因素，让你在那里一定有获得支持
0: 。我我要很诚实的跟你讲了，我真的在那个地方四年五年哦、喔，看下来、嗯，我真的看不到希望，我真的看不到希望。联合国没有做起来，无论是在叙利亚的这一边，或是土耳其的这一边，联合国都没有做起来，世界卫生组织也没有做起来，红新月会、红十字会都没有做起来。都在骗人。嗯，我还记得，因为预算的问题，我也会来跟我们的外交部报告。当时的亚非斯市长问我说求：“求有人没有人做起来？”嗯，你干嘛这么拼？我就跟市长讲：“这是我人生第一栋房子，也是我人生应该最后一栋房子。你能不能让我很诚实的就去把每一个问题都？”很诚实的去把它处理，我不能说我真的就解决了问题，但是我尝试处理每一个问题。建筑师大部分大家就认为你就收了钱嘛，嗯、你就把图交了嘛，对。至于他盖不盖，他怎么盖，以及最后盖起来怎么样，其实你都可以睁一只眼闭闭一只眼，在那个所谓的部落政治，其实你你根本其实都不用去都 OK 啦。嗯哼。但是我决定的是，我一开始我就是做职工。我一开始就决定，我把我的存款拿出来。我带我的学生在还没开工之前，我们就去了三十五趟。嗯，所有的花费有我的存款。我就要告诉市长：你要我滚，我就滚；你不要我滚，我就留下来帮你。我不要钱，不要命，不要利。我每次来就是烧我的存款。你要我滚，我就滚。市政府达成共识：球不是来骗钱的。球不是骗子，他是疯子，他是来帮我们的。<笑>我去六十趟，市长每一次都派专车来机场接送我。嗯，你已经
1: 碰到三个市长了。对啊，市长更迭之后
0: ，这是黄胜宇老师教我的、嗯。你就做对的事情，你就照顾这个城市的每一个人，你就要让市长知道，有一天你下台，我还会在。市长他就会买你的账。哦。因为你在照顾他所有的人
1: ，你也帮他做了一些他自己觉得很头痛、很棘手的问题，是
0: 所以市长才会相信你。嗯哼，我就很诚实跟你讲，我那个基地是违建。<笑>我就诚实跟你讲，你有看过哪一个国家无法无天，嗯、哼能够把边界混凝土墙拿过来盖房子，嗯、上面的加个战斗机的机棚？对，那个他就没有王法。<笑>我跟你讲，那地方就是没有王法。市长说，我还跟市长，说，我们
1: 这个能播吗、啊？可
0: 以播啦，就是我就跟市长讲，哎、欸，这个要申请建造呢，嗯，要找建筑师盖章，要送审，有结构的的问题有有，有法规的问题。市长说，这是我的地，这是我的房子，这是我我自己用。嗯，申请什么？你就盖就对了，<笑>我们就盖啦，连土地都没变更。嗯嗯然后呢，混凝土灌灌灌，因为要地板还是要灌混凝土？对呀、啊、对呀、啊、对、啊。灌、啊、灌灌，哎、欸，东边西边灌到马路上去
1: 了，多灌了
0: 两米，嗯嗯灌了超过基地了，<笑>你懂吗<什>？两<笑>米很大哎、欸啊，对，两米很大。后来厂商就说：“求你这次灌到马路上了。”嗯，你这个土不对，你的建筑画比较大，嗯、土比较小，怎么办？没有我，我故意的，因为我知道多这两米，东边西边多两米就四米，我可以多四个单元，四个单元是两百个工作机会啊。所以呢，他不灌，他就把市长找来、嗯、说：“哎、欸，你这个灌到马路上了。”嗯，市长就看看混凝土，看看厂商，看看我就跟厂商讲：“我们要相信专业，球说灌就灌。<笑>”后来呢，盖完之后，我就跟市长讲：“哎、欸，怎么沒有电呢、嗯？”我就跟市政部门讲：“哎、欸，怎么会没有电？”他说：“要申请，对，嗯、要申请电，要省政府核准嘛。發看”发现，你看没有地号。我说怎么没有地号呢？嗯、他说：“求我们这里是公园用地。”我说：“公园用地，我四年前我第一封 email 跟你讲说，你公园用地就要转变成文化用地跟商业用地。”他说：“我们就没有申请啊。”我说：“你为什么不申请？因为当年我们看你就是觉得哈
1: ，你绝对搞不
0: 定这些事情，对。然后呢，你就会彼此摸摸离开，对。我们就会自行把这个预算给消化掉，所以说我们就决定不做土地变更。可是没想到呢，搞了四年，居然你还留下来了。”嗯，那我说好了，废话不要多说，现在还是没有电呢、啊。他说我们也没有办法，你知道怎么搞？我就拿着申请书去见省长，对我就问省长：公园里头有能不能有电？省长说可以。嗯，公园里头能不能有亭子？五十二个亭子，省长说可以。那我说亭子里面可不可以有电？省长说可以，电调出来，嗯，你就要给我改下去，所以我们现在就有
1: 电了。所以刚刚呃，江耀勋老师讲到你的东西呀、啊，你的、你的、你的建筑作品啊，有文化的符号，有文化的情感啊。可是我也好奇是说，他会不会你在做这个事情的时候，你也在思考一件事情：他如何能够轻易被复制？也就是说，当他新建那么变得更简单的时候，其实更有机会去帮助更多的难民。
0: 就是说很多人在跟我说：“哎、欸，求你这个东西，要不是你专利。”嗯，像新技能，然后青冈沟新人有专利嘛？我说我不要申请专利了。如果真的有人拿个 NG 又不怕死，也没有、啊，反正那边都是无法无天嘛，部落政治。你要觉得那个可以抄，你就拿去抄，因为那是真的是最便宜、最快、最强壮。因为那个地方是一级地震带，你知道哈？你、啊、知道知道知道,知道，因
1: 为三步五尺，我们就会看到土耳地震的新闻啊,啊,啊。那你
0: 一级地震带，你通常是要做混凝土地桩吗？嗯，当时我们在盖我们台湾中心，就算预算，嗯，一千两百万台币的预算嘛，一千两百万台币不是美金呢、啊、好少啊、哦！一千两百万那个地桩打进去，嗯哼，一千两百万就花完了。<笑>所以说一开始设想台湾中心是公园，只有荒草，风吹来,来的时候还会这样吹动，因为所有钱都在土地下，
1: 嗯
0: ，就像没有。但是你不能盖会倒的、啊，对啊，我们就说啊，那地桩不要打，嗯哼，我、啊、们会倒，那不行啊。就还好，也就是发现了这个混凝土块。因为这混凝土块，后来我们结构其实有算过，大概八点零来都不会倒。嗯，意思是说，哦，那很厉害耶！当所有旁边都倒光的时候呢，嗯哼，这段还能站在那里，因为我的屋顶是最轻的方式。嗯，我屋顶是零点七八米厘米，连一公里都不到的金属薄板，非常轻，非常强壮。同时呢，它居然没有焊接，全部都是螺丝。意思是说呢，你在土耳其找不到能够比盖这个屋顶更便宜的方式、嗯，你在土耳其找不到比这个屋顶更 practical 更实用的屋顶、嗯。建筑师当然，嗯，蒋老师讲的那个文化符号，这件事情又很重要，因为土耳其人、叙利亚人，因为他们基本上都是阿拉伯裔，嗯，回教这件事情是他们最大公约数。那你说回教建筑是什么？就是一个顶吗？嗯。我跟陈志讲，我那栋房子真的是便宜到哈，真的就是那个菜市场的价钱。在当地，我旁边的公寓哦，每平方公尺是两千土耳其里拉。嗯、我的台湾中心是每平方公尺就有六百土耳其里拉。我要盖一个六百，但是大家看起来还要有希望，还能够往前冲，这就是我的挑战。而且我还有地震的问题嘛？对啊，对不对？我还有政治上的问题。对啊，所以才搞了四年了、啊。我提了总共十一个提案，这是第十一个、嗯。为什么你可以这么
1: 的坚韧呢？你知道我们在生活在台湾啊，三不五时就会抱怨啊，然后就觉得说啊，小小的挫折啊，对我们来讲就是大大的挫折；小小的攻击就是非常庞大的攻击，到我都觉得不想干了啊。可是。花了四年，然后这么少钱还把自己的钱投进去，然后还有生命的危险，还有这么多这么多的问题，还有在非常有限的资源底下，你要找出可用的建材，然后又符合我们刚刚讲的非常重要的是文化符号这件事情
0: 。因为我刚有说哈，我在那边真的我看不到希望，因为过去九年十年，嗯，就是没有一栋盖得出来，对。我也知道，如果我退缩，我想大使外交部也不会对我有任何的怨怨对，因为大家都知道这非常难。因为我连我在台湾的很多老师，或者是当地我学校的同志说：“你这是不可能干出来的，你怎么可能搞定那个所谓的部落政治？”嗯，你一个台湾人没有头发，一个人下去跟他们干，<笑>他好爱强调这个事，<笑>爱讲你沒有头发，你懂我意思吗？他们觉得。我连一个土耳其的建筑师，资深建筑师，还在土耳其有头有脸的。第一个就是他们绝对不接公共工程，第二个绝对不到这种所谓的边界旁边那种三级三级政府哦，那我下去都死嘛？那我知道，如果我放弃，就是所有人都放弃。我不能放弃
1: 。我要问一个私人问题了，那你身边的家人你不能放弃那一些人，可是你生命的家人
0: ，我想我过去在这十几年在国外哦，嗯，我最亲的人就是我先生。对啊，他是在日内瓦，他在世界卫生组织 WHO， 他也是一个具有某种程度就是疯子啊、呃，对，然后他也知道在这个组织里面什么是能做，以及什么是不能做，嗯，所以他也就跟我讲嘛，你钱烧完了嘛，哈、哦、球，那就。就来来烧我的这件事情，就是一路做下去、
1: 嗯。等一下，等一下，我以为你要做的事情是，你钱烧完了你就回来吧，不是？他先生很他说，你先生说，你钱烧完了继续来烧我的。<笑>
0: 嗯嗯、我就插话了，就是说，因为当年像我博士后没有工作的时候，嗯、我先生借我一百五十万台币，他说求我知道你想把这个展览促成。台湾建筑师在欧洲巡回，所以他借我一百一百五十万台币。所以说，欧洲二十五个建筑博物馆馆长啊，我一个一个去拜访，一个一个送花送酒，欸、卖保险，嗯，就卖台湾建筑展的保险，然后再飞来台湾，跟我的老师、跟我的朋友、跟黄胜远、跟谢颖娟，看我们怎么准备，是这样做起来的
1: 。我问一个问题：你为什么想要办一个台湾建筑展呢
0: ？台湾也是难民，我也是难民，嗯，叙利亚人也是难民。我们何尝不在寻求别人公正公平的对待我们？我们在寻求同样一件事，
1: 嗯
0: 。那这件事情能发生，就是因为我们能够做一些事嘛，嗯。我们不做事，这种公平公正会来骗鬼
1: 。可是我们会假装我们不是难民，我们会以为我们其实过得很安逸，我们觉得我们并不是在那个火药库里头的几个国家
0: 。台湾从来没有离战争远过，嗯。
1: 所以我们要更看到其他的这些人，或者我们应该要
0: 更勇敢的面对大海
1: 。最后一个问题，要让你打个广告啊、哦，就是你现在好要再卖难民的东西，是不是
0: ？对，因为
1: <笑>这个很重要啊、嗯，我觉得这个很重要。今天访问你，我觉得这个事情是一定要带上的，
0: 因为因为我看那难民的问题哦，很复杂、嗯，而且难民很多种，我决定先救小孩。就有那些孤儿小孩之前要先救妈妈，可是妈妈都没有工作，土耳其人的妈妈也没有工作，所以我就把我的存款都拿出来，我们就买了一些勾针，买了一些棉线，就开始打毛线，打狗狗围巾，打我们的喵喵澡袋，因为里面是装哈利波肥皂，就让这些妈妈出不了门，哦、尤其是叙利亚妇女、阿拉伯妇女是不能跑头露脸、嗯，出不了门，但他们借由打围巾。打这些所谓的毛线的编织品，他们能够让小朋友吃饱饭、上好学，这是我能力范围目前我能够做得到的事。嗯、所以说，我们在我们的官方网站就一些可爱的狗狗围巾，还有妙妙澡袋，因为哈乐波肥皂，你知道是很有名的肥皂，嗯、是橄榄油跟月桂果油一起调出来的。你你
1: 要卖的话，就是请大家上台湾雷伊和世界公民中心这个脸书
0: 上，或是土耳其台湾中心、嗯。我们有脸书，然后我们有官网。嗯，我们会把所有的所得全部呢做最大化的处理，嗯，然后帮助能帮多少难民我们就尽量帮。嗯，我们现在是已经有一百五十位的妇女跟着我们一起做这样子。嗯、那我们同时也帮每一位妇女去拍记录短片，因为这些妇女是从来没有发声的权利。我们也都知道，现在没有任何的新闻。我相信你只要听了其中一个妇女她们所经历的嗯的状态，各位就会对整个难民事件做彻底的改观。嗯。
1: 今天非常谢谢台湾雷伊汉乐世界公民中心的执行长裘振宇，然非常谢谢中原大学建筑系的助理教授江雅君老师。他刚刚讲到的，裘刚刚讲到那个影片啊，其中就包括了断的女孩的那个。有讲到这，我又有点忍不住伤心，因为就好不容易过了那个边界，然后想办法让这些士兵、让爸爸能够过去，可是到了土耳其。他们就会告诉说，只能留一个人留下来照顾这个断脚的小孩的时候，那要失去谁呢？就是千里迢迢，怎么样的方式到了土耳其，可是最后有一个人终究还是要被放弃掉。今天跟大家介绍呢，就是让我们知道外面的世界，让我们可以一同来跟大家分享。如果你今天听了这个访问，也请大家多多分享台湾雷伊汉乐世界公民中心。今天非常谢谢执行长接受访问，谢谢,谢,谢你，谢谢谢谢蒋老师。